0: Raconter le réel.
1: Raconter le réel.
0: Raconter le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série. Faire entendre le réel. Dans cette nouvelle série, je laisse le micro à Jérôme Massella qui m'a proposé de rencontrer plusieurs documentaristes sonores dont il aime le travail. En six épisodes, Jérôme a questionné des réalisateurs et producteurs sur leur façon de travailler, de choisir et de traiter leurs sujets, sur leurs influences et leur manière de faire entendre le réel, leurs doutes et leurs sensibilités.
2: Là, je suis en train de travailler sur une victime qui a été tuée le 6 janvier 1986 vers 11h30, rue Bagu, dans le 14e arrondissement. Elle s'appelait André Jeskoff. J'essaie de retrouver des gens qui, dans son immeuble, l'auraient connue à l'époque. Bon, c'était il y a 35 ans. Elle avait euh, presque 80 ans. Il y a peu de gens qui restent. Je me suis rendu compte qu'il y avait une femme qui habitait là à l'époque et qui vit là toujours aujourd'hui. C'est compliqué pour moi de l'aborder. J'ai demandé à une voisine d'enquêter. Elle m'a organisé un rendez-vous. Je suis allé à ce rendez-vous dans un café... Euh, à côté de la rue Bayou, à côté du lieu de crime, pour rencontrer cette femme. Et j'étais sûr, en fait, qu'elle avait forcément connu la victime, etc. Et j'arrive, hyper excité, parce que je me dis, en fait, on va me raconter comment elle était, quel était son caractère, quel était son physique. Et en fait, cette femme ne savait pas du tout qu'il y avait eu un meurtre dans l'immeuble, elle ne connaissait pas du tout la victime. Il se trouve que c'était une vieille dame aussi. Elle m'a raconté sa vie, donc elle, avait été, elle a été bonne à tout faire... Puis après, elle est devenue comptable chez Hachette. Bon voilà, elle m'a raconté sa vie, son veuvage, etc. Et C'était passionnant pour moi. Et, euh, et je ressors dans la rue après l'interview et je me dis, mais en fait, euh, j'ai rien eu, quoi. Je, je suis déçu, euh, mes auditeurs vont être déçus. Mais en fait, euh, non, parce que ça raconte toujours quelque chose. Qu'est-ce que ça raconte Que cette, cette victime a complètement disparu, qu'il n'y a plus de traces d'elle. Et quelque part, pour moi, il y, y a de toute façon un, un rebondissement narratif, quoi, ça elle a disparu, elle n'a de cesse de disparaître en fait. Et euh, du coup je m'accommode de ça pour tisser la suite et euh, voilà, je reste sur cette frustration et comment ça se fait qu'une vieille femme disparaisse comme ça des mémoires aujourd'hui. Voilà, j'interroge tout ça.
0: Faire entendre le réel, épisode 3 Julien Cernobori, l'enquête fleuve
3: Pour cet épisode, il a été convenu avec euh, Julien Cernobori que j'arrive chez lui micro ouvert. Donc là, je suis euh, au coin de sa rue. J'ai branché mon matériel et j'enregistre tout ce qui se passe à sa façon. Donc voilà, là, j'arrive devant chez lui. et Je vais se Bonjour. Salut, bienvenue.
2: Café, thé, d'eau.
3: Alors, qu'est-ce qu'on fait On se vouvoie, on se tutoie, comme j'ai dit que je faisais à la façon de Cerno. Si on se tutoie dans la vie, on se tutoie dans le micro. Mais comme on se tutoie seulement depuis la dernière fois, est-ce qu'on ne va pas donner le message d'une connivence
2: Moi, à ta place,
3: euh, je ne tricherai pas, je l'expliquerai. Je trouve qu'il ne faut pas trop tricher.
2: On ne va pas arriver à se vouvoyer. Ça va mettre une distance. On se connaît, on s'est rencontrés euh, il y a quelques années parce que tu tenais une boutique et on s'est vus il y a une quinzaine de jours parce que tu voulais me rencontrer pour me proposer cette interview. Donc, euh, ça me semble naturel de Ok, bon, c'est toi.
3: Donc, on est dans ton bureau. Est-ce que tu peux décrire... Le mur qu'il y a devant nous C'est un mur qui fait euh, 2 m
2: sur 2,10 m, en tableau Véleda géant. On voit euh, tout en haut quelques renseignements sur la victime sur laquelle je travaille en ce moment. André veuve Ladan. J'ai noté euh, comment elle est morte, ce qu'on a dérobé chez elle. Euh, et ensuite, quelques notes sur mes prochains épisodes, donc le 98, 99 et le 100e. Et aussi sur l'amant de Thierry Paulin de l'époque, qui s'appelait Eric. Il l'a hébergé chez lui, dans le 14e, et c'est pour ça que Thierry Paulin a tué dans le 14e arrondissement. Il a fait quelques victimes dans le 14e, pendant qu'il logeait chez Eric. Et ensuite, euh, il, est, euh, il a tué un peu dans le 5e, un peu dans le 12e, un peu dans le 11e. Mais voilà, c'est vrai que c'est une exception de le 14e. D'où te vient cette passion pour le son alors j'ai pas de passion pour le son, j'ai une passion pour les gens, pour les récits, pour les histoires des gens, pour ce que les gens me racontent. J'ai une passion pour euh, écouter en fait ce que les gens me, me disent, euh, pour chercher des choses en eux sans doute. Ma mère te dirait que quand j'étais petit je me promenais avec un micro-imaginaire pour interviewer des gens dans la maison. J'ai fait un stage de radio quand j'étais à Sciences Po, euh, à Dakar au Sénégal pendant un an. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le micro, le son, la radio. J'étais pas forcément euh, passionné par ce métier. J'étais passionné par le Sénégal, par la ville de Dakar. J'étais passionné par les gens que je rencontrais, mais pas forcément par le micro, par les interviews, tout ça. J'aimais pas ça. J'étais nul, j'étais mal à l'aise. J'avais pas forcément euh, la curiosité. J'avais pas forcément les bonnes questions. Ouais, je sais pas. J'avais pas d'idées, quoi. J'avais 23 ans. Le son m'ennuie en fait, le, le son proprement dit quoi, j'aime ai, pas écouter des paysages sonores, ça m'évoque rien en fait. Ce qui m'intéresse dans la création sonore pour moi c'est vraiment d'orchestrer les paroles. Alors moi j'ai commencé par être un journaliste conventionnel, j'allais rencontrer les gens et j'étais timide. Ce qui fait que j'arrivais, je disais bonjour, souvent on m'offrait un café, un verre d'eau comme je l'ai fait avec toi... Et au bout d'un moment, on branchait le micro et là, moi, je sentais que je me tendais, que les gens euh, soit se tendaient aussi, soit entraient dans un rôle euh, où on, ils ne parlaient plus de la même façon. C'était tout de suite un peu plus guindé. Euh, on essaie de parler mieux parce qu'on est interviewé, tout ça. Donc, je n'aimais pas trop mon métier, en fait. Mais euh, j'avais été euh, un grand auditeur, euh, avant de travailler à la radio, d'une émission qui s'appelait « Portrait sensible » sur France Inter dans laquelle on entendait une journaliste euh, qui s'appelait Chris, que j'admirais beaucoup. Euh, elle interviewait des, des, des gens inconnus et elle leur faisait raconter, euh, sinon toute leur vie, du moins une grosse partie. Et euh, je me souviens qu'un jour, je l'ai entendu, elle allait interviewer un luthier, si mes souvenirs sont bons, à Avignon. Et elle avait branché son micro euh, dès la sortie de sa voiture ou de la gare, je ne sais pas. Elle cherchait son chemin et elle a rencontré un monsieur sur son chemin, en cherchant son, sa route. Et euh, elle a demandé, voilà, je cherche le luthier, euh, machin. Et le monsieur, euh, on devinait que c'était un immigré, en fait, lui disait, euh, ben bah voilà, vous passez par là, etc. Euh, et elle lui disait, bon, ok, très bien, merci beaucoup, et sinon, ça va, vous Et j'adorais <rire> j'adorais cette question simple, en fait. Euh, apparemment simple, qui se pratique pas trop en interview. Jamais on va demander, euh, ça va euh, c'est trop banal, c'est pas assez interview peut-être et euh, le monsieur lui disait ah oui, oui, ça va, ça va, vous savez à mon âge et là elle lui a posé une question que j'ai trouvée magnifique elle lui, dit, elle lui a dit mais quoi, qu'est-ce qu'il y a à votre âge je trouvais que c'était beau quoi parce qu'elle lui offrait, elle lui tendait un micro on sentait euh, tout le, le poids de la vie de cet homme, de la vieillesse justement en euh, euh, sentait une bonté euh, chez lui donc je suis devenu un grand auditeur de Chris et euh, à tel point que je lui avais même écrit une lettre, euh, j'étais étudiant, euh, quand je suis arrivé à Paris, je l'écoutais un jour, je lui ai dit « mais j'aimerais venir boire un café avec vous, euh, je vous adore », etc. Et puis je n'ai jamais envoyé la lettre, je n'ai pas osé. Je me suis relu et je trouvais ça complètement, euh, <rire> complètement débile. Il se trouve que j'ai ensuite travaillé à France Inter, donc j'étais monteur essentiellement. Et un jour, on m'a proposé de faire un stage en remplacement chez Chris. Et pour moi, c'était fou, quoi. c'était le rêve de ma
1: vie. Je, je crois qu'à partir du moment où on parle à des gens et où on a intérêt à ce qu'ils soient le plus nombreux possible à nous entendre et à nous aimer, on fait métier de séduction. Il se trouve aussi que quand j'ai débuté, j'étais très gamine, qu'on découvrait un peu les voix de Lolita et qu'à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup à la radio. Et que donc, on m'a aussi beaucoup poussée dans ce personnage d'allumeuse, de, de, d'une certaine façon. Donc ensuite, j'espère avoir euh, arrondi, auquel j'espère avoir donné un peu plus de profondeur. Mais de toute façon, je crois que euh, le métier de, de radio, le métier de parler à des gens, c'est un métier de séduction. C'est pas toujours la séduction primaire. On n'est pas obligé de, de ne parler que de sexe. Je veux dire, on peut séduire aussi par des idées, par des, par des rêveries, par des émotions. Mais c'est en tout cas s'adresser aux gens en espérant qu'à la fin ils vous aimeront un peu plus et ils se sentiront un peu mieux. C'est de la séduction. Je crois que la séduction c'est la moindre des politesses. Je veux dire, vous allez chez votre boucher, s'il vous jette votre escalope à la figure en vous disant et voilà. Bon, c'est pas agréable. S'il si vous dit « Ah, et pour vous, ma petite dame qui avait de si jolis yeux, qu'est-ce que je vous, je vous donne ben, ?» c'est un boucher qui vous fait de la séduction. Moi, je pense que c'est un, une relation humaine qui est élémentaire, qui devrait, qui devrait être, en tout cas. Par exemple, moi, je n'arrive pas au micro en étalant mes états en disant « Aujourd'hui, ça va pas, c'est pas possible, j'ai un bouton, c'est une catastrophe, et tout. » J'arrive, je suis quand même toujours plus ou moins en forme. Puis dans la vie, je suis quand même beaucoup plus désordre. <rire>
2: Je suis devenu monteur de ces portraits sensibles. À la fin du remplacement, qui durait une semaine, elle m'a dit « mais en fait, je t'aime bien, j'aimerais bien te garder dans l'équipe ». Et donc voilà, je suis resté un an. J'ai compris un peu comment elle structurait euh, tout ça. Et, donc c'est des repères que j'ai toujours aujourd'hui. Et puis aussi, on est devenus un peu amis. C'est-à-dire que je pense qu'elle avait conscience qu'elle avait beaucoup de choses à me transmettre et que j'écoutais. Et elle m'invitait souvent chez elle. Elle avait un grand appartement dans le, dans le cinquième. Et euh, un jour, elle me préparait de la salade un soir. Et je lui disais, mais tu sais, Chris, euh, moi, j'adore quand tu es dans la rue comme ça et que tu cherches ton chemin et tout. Et je trouve que tu devrais faire ça plus souvent. Euh, et comment tu fais et tout et Elle me dit, bah écoute, fais-le, prends ton micro, vas-y. Euh, moi, j'avais, j'étais pas très familier du micro, je j'aimais pas forcément ça. Je voulais de devenir réalisateur ou monteur, ou, mais pas forcément reporter. Elle m'avait dit, mais prends ton micro, tu y vas, tu t'en fous, tu... Euh, tu, ton micro est ciblé, il y a écrit France Inter tu vas parler aux gens sans te présenter tu dis juste ton prénom mais tu dis pas que tu travailles pour France Inter c'est écrit dessus, ils le comprennent et tu poses les questions que tu veux et de toute façon les questions on s'en fout, on les coupe au montage si on veut un jour, alors j'ai pas osé me lancer tout de suite mais quand j'ai osé me lancer, euh, bah maintenant je fais plus que ça d'arriver comme ça micro ouvert sans prévenir c'est d'aller interviewer des gens qui n'ont jamais
3: été interviewés qui ne savent pas qu'ils vont être interviewés c'est de la rencontre assurée, quoi et qu'est-ce qui t'intéresse chez les gens Est-ce qu'il y a des registres qui te touchent particulièrement J'aime bien euh, identifier chez les
2: gens les, les trajectoires, les, les lignes de force dans un récit de vie. Est Ce qui leur donne envie de continuer à vivre, des choses comme ça. Les combats Non, pas forcément. En fait, il y a un truc, c'est que je, je me sens toujours un peu sur une autre planète. J'ai toujours du mal à me mettre au, au diapason avec les gens. Et quand j'ai quelqu'un en face de moi, souvent, j'écoute beaucoup parce que je suis dans l'incompréhension totale. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête Qui c'est Et du coup, j'écoute beaucoup, et c'est ce que je fais en interview, pour arriver à me mettre au diapason, pour comprendre qui j'ai en face de moi. Et, euh... et ça marche Oui. <rire> souvent, ça marche. Oui, oui je crois que oui ça, je me mets au diapason, en tout cas.
3: Concernant Cerno, est-ce que tu peux me présenter le projet tel qu'il a été imaginé au départ. J'ai toujours eu envie de travailler sur une affaire criminelle. Voilà, J'étais un peu fasciné
2: par les faits divers, les affaires criminelles, les émissions comme ça à la télé, qui sont toujours dans, classées dans un registre un peu vul, considéré comme vulgaire. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais sans faire ça euh, de la façon dont c'était fait à la télévision. Quoi. Je voulais trouver une façon personnelle de traiter une affaire criminelle. Et un jour... Je me suis rendu compte qu'un euh, qu tueur en série avait vécu dans mon immeuble. Et quand j'ai compris, quand on m'a dit un jour dans une réunion de copro, j'ai posé la question euh, simplement à une, à une voisine qui était là depuis longtemps dans, dans l'immeuble. Et elle m'a dit que c'était Jean-Thierry Maturin, l'amant et complice de Thierry Paulin, le plus gros tueur en série français en fait. Et là je me suis dit, bah, tiens, j'ai voilà, une affaire criminelle et je vais la traiter. Mais je n'avais pas vraiment d'idée. J'avais un point de départ pas de point d'arrivée, ce qui me va bien en fait, j'aime bien ne pas avoir d'objectif. D'abord j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé un peu à des journalistes aussi qui me demandaient quels étaient mes projets et je disais ben voilà je vais travailler sur euh, l'affaire Thierry Paulin et un jour je me suis dit ben il faut que je m'y mette là parce que j'arrête pas d'annoncer à tout le monde que je vais faire ce truc et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait, comment je vais traiter ça j'avais aucune idée mais j'avais un fantasme vague dans ma tête et bon voilà donc j'ai pris mon, mon vélo un jour mon micro, mon vélo et je suis allé sur le premier lieu de crime répertorié de Thierry Paulin et euh, je me suis dit voilà je vais voir ce que je peux faire en fait me voilà ici comme un imbécile je peux pas entrer dans l'immeuble je sais pas ce que je veux faire il y a un magasin en bas qui s'appelle Poussière d'étoiles et qui vend je sais pas quoi des, des vêtements donc je vais peut-être aller voir dans ce magasin euh, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, mais il y a des codes partout à Paris, je vais jamais pouvoir entrer. Et, tout. et donc, j'ai poiroté devant l'immeuble, micro ouvert, et j'ai remarqué qu'il y avait un coiffeur assez modeste dans l'immeuble à côté. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais aller lui parler. On va voir si lui il se souvient du meurtre, s'il a eu vent du meurtre. Bonjour, monsieur. Vous êtes le, vous êtes le coiffeur J'ai une petite question, en fait. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous
3: Oui, bien sûr. En combien de temps Il y a 28 ans.
2: Donc vous êtes arrivé en quelle année
1: 92.
2: D'accord. Parce qu'en fait, j'essaie de d'obtenir de des renseignements sur une dame qui a vécu ici au 43 dans les années 80. Germaine Petitot, vous n'avez pas entendu parler Pas du tout. <rire> bon, ça va, vous
3: Ça va, et vous Oui,
2: ça va. Qu'est-ce que vous faites, là
3: Coiffeur, en train de me reposer un peu.
2: Vous vous reposez de quoi
3: Quand est... j'ai pas de clientèle prends un café, une petite cigarette. Donc là, vous fumez une cigarette devant Sous le soleil. Ça vous fait du bien Oui, ça va. Pour faire un bon avenir, il faut toujours sourire.
2: Qu'est-ce qui vous a amené ici, vous, il y a 28 ans Il était libanais. Et il m'a dit, mais il euh, y a un monsieur turc dans l'immeuble qui a peut-être connu, la, qui a dû connaître la victime parce qu'il est là depuis très longtemps. Il essaie d'aller le voir, aller le voir de ma part. C'est là où il y a les fleurs. Donc je me débrouille pour rentrer dans l'immeuble. J'avoue que c'est bête, mais je, je me sens pas rassuré. C'est stupide. Bonjour. Bonjour monsieur. On m'a dit que vous habitez depuis longtemps ici. Oui. C'est Raymond le coiffeur qui m'a conseillé de venir vous voir en fait. Oui. Euh, parce que je fais une enquête sur une dame qui s'appelait Jamaine Petitot un petit petitot. Elle a habité ici J'emmène petit Michel, je crois. Ah,
3: Michel, voilà. Oui, madame oui. Michel. Vous vous souvenez de cette personne bien, bien sûr. Elle a au-dessus.
2: Quand je suis sorti de l'immeuble, je me suis dit, ben, en fait, euh, voilà j'ai mon truc, quoi. Il y a euh, 20... Voire 30, voire même 40 lieux de crime. Je vais essayer de retrouver des informations, des traces des victimes et euh, parler aux gens comme ça parce que, euh, comment dire, dans la vie, on ne peut pas trop euh, aller parler aux gens, aller sonner dans des emails en fait, sans micro. Euh, si je sonne à personne à mourir, on va avoir peur. Qu Qu'est-ce qu que vous faites là Pourquoi vous me posez des questions Qu'est-ce que vous voulez Là, j'avais un peu un motif. Même si je l'abandonne si assez vite, en fait, ce motif, c'est qu'une fois que j'ai quelques renseignements sur la victime, je passe à autre chose. Mais ça me permet voilà, de rencontrer des gens qui ne me ressemblent pas forcément. En plus, moi, je suis assez réservé, assez timide, on, on peut dire même. Donc je ne vais pas parler aux gens comme ça. Et là, bon voilà, j'avais ce, pas ce prétexte, parce que l'affaire en elle-même est intéressante, elle raconte beaucoup de choses. Mais j'avais aussi un prétexte pour aller parler aux gens.
3: Bonjour monsieur. Bonjour.
2: Je fais un petit reportage sur l'immeuble en fait. Oui. Et je cherche des gens qui auraient habité ici dans les années 80.
3: 80 Ah non, moi je suis arrivé, ça fait 9 ans. Ah ok. Je suis là, je suis un petit peu un petit peu récent. C'est un bel immeuble. Hein. Oui, c'est un bel immeuble. Et il y a un gardien. Oh, il y a une,
2: une gardienne qui est adorable. Je peux aller la voir, ça ne vous dérangerait pas de, de nous. On peut toujours aller la voir, si vous voulez, on va nous demander. Comment elle s'appelle Maya. Bon, bah, je vous suis, alors. La... Vous avez arrivé des courses Oui. Je peux vous aider Hop, Je vous, aide. Je vous porte votre diable. Il est lourd Vous avez acheté
3: beaucoup de choses Oui. Il filait ses victimes jusque chez elle, et puis il les tuait en les étranglant. Pour toi, quelle est la différence entre l'ordinaire et le banal
2: hmm. C'est compliqué comme question. L'ordinaire, c'est ce qui est un peu dans l'ordre des choses c'est un, un extrait que je n'avais pas écouté depuis très longtemps. Vous rentrez des courses, j'aurais aimé savoir ce qu'il y avait dans son diable. Je trouve qu'il y a de la poésie, je ne sais pas pourquoi, hein. dans la description de ce quotidien. Tout est signifiant en fait, tout raconte quelque chose. Tout a du sens, quoi. L'ordinaire, l'infraordinaire, le banal. Mais euh, peut-être que le ouais, banal c'est commun, quoi. En fait, j'aime tout ça, tous les détails qui me permettent d'entrer dans un récit. C'est les seules choses auxquelles je peux me raccrocher. Comme je ne connais pas les gens que j'ai en face de moi, ben, un détail euh, peut me permettre de tirer des fils, de comprendre des choses. Il, euh, ben, ça veut dire quoi Qu'il fait ses courses, qu'est-ce qu'il achète C'est le matin, il vit seul, probablement. Ce n'est pas sa femme en tout cas qui fait les courses. Ce monsieur que enfin, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'interviewer parce qu'on est passé à la concierge tout de suite. Bonjour madame, c'est vous la gardienne Oui. Je, en fait, je cherche des gens qui auraient vécu ici dans les années 80. Ah, je
0: connais. — D'accord. — Non, j'ai pas vécu, non. Mais oui, non, mais non. — <rire> mais
3: moi, prêt, oui. Non, non plus. Moi, ça un pas oui. —
2: D'accord. Vous voyez qui je peux... — Parce que en fait, je cherche des, des renseignements sur une dame qui a vécu ici dans les années 80. — Quelle
0: dame
2: ?— Elle s'appelait Alice Partouche Benaïm. Ça vous dit rien
0: ?— Non. — Non plus,
2: non. — Et je cherche des gens qui l'auraient connue, en fait, pour me parler d'elle.
1: — moi, ça embête, votre micro et tout, tout ça. — Mais non, mais vous inquiétez
2: pas. Hein. — euh, Ça embête vous...
1: vraiment. — Vous voulez que j'éteigne ?— Bah oui.
2: — Ouais vous ne okay. m'avez pas demandé si. Euh, je sais pas si vous enregistrez, ça se fait pas comme ça. Oui. Bah, je, je peux. Je
1: Est-ce que, je... est que je peux vous enregistrer
2: ou non Ben non. Non Bon, bah, j'arrête alors. Oui. Ok. Donc voilà, j'ai rebranché mon micro. La gardienne m'a dit qu'elle était. Très embêtée, que j'ai un micro, qu'elle voulait que je coupe. Et qu'elle allait appeler une dame qui vivait ici dans les années 80, qui est dans l'immeuble, pour voir si elle est d'accord pour me parler. Donc j'attends dehors. Je lui ai dit que je n'étais pas un délinquant. C'est sûr qu'arriver micro ouvert quelque part, ça fait peur à tout le monde. Oui J'ai rebranché. Elle va arriver. Ah, elle arrive. Ok. D'accord. Bon, c'est très gentil. Merci, j'apprécie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, c'est vous Oui, c'est
1: moi, je voulais vous demander, voilà. Je m'appelle Julien. Oui, mais c'est enchanté.
2: Enchanté. Euh, en fait... Oui, mais je ne
1: veux pas m'enregistrer, éteignez eh. ça. Hein. Ouais. Je veux bien vous parler, mais vous éteignez votre appareil, je vais t'enregistrer.
2: Pourquoi vous ne voulez pas Parce
1: que je ne veux pas t'enregistrer, d'abord, ouais. éteignez. Je ne veux pas t'enregistrer, vous éteignez. Oui, j'éteins, okay. Éteignez, Éteignez, voilà.
2: Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue m'a demandé ma carte de presse mais j'ai pas de carte de presse. Il m'a dit que j'étais un charlatan qui qu a vu 50 journalistes qui avaient fait des reportages sur cette affaire et que j'avais rien à faire ici. J'ai l'impression que c'est complètement absurde ce que je fais. Bon je vais rentrer, je suis dégoûté. Je vais rentrer chez moi.
3: Euh, J'ai l'impression que c'est complètement absurde ce que je fais. <rire> euh, Est-ce que c'est un sentiment qui te revient souvent De moins en moins, absurde par rapport
2: à cette histoire criminelle, à cette affaire criminelle, parce que cette affaire a été résolue, a priori, il n'y a, a rien à retrouver. Mais là, là c'est l'épisode 14, donc c'était vraiment au début, j'en ai fait 80 depuis, même plus. Donc je me rends compte qu'il y a de la matière, en fait. Au contraire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, là, je me posais encore des questions sur ma démarche.
3: Ouais. Dans le générique de cerno tu dis, on verra bien où cette histoire me mène. Mmh. Quel est le cadre actuellement du podcast C'était parti pour combien d'épisodes Et t'en es à combien Et comment tu vois l'avenir
2: Alors, j'ai un point de départ, j'ai pas de point d'arrivée. Si j'avais dû vendre euh, ce projet à France Inter, par exemple, parce que c'est là où j'ai travaillé, essentiellement dans ma vie, euh, on m'aurait dit, bon ok, l'affaire Paulin... Euh, c'était à 35 ans elle a été résolue tout le monde en a parlé oui vas-y fais-nous cinq ou six épisodes pour l'été et puis euh, basta quoi or je pense qu'en cinq ou six épisodes j'aurais euh, raconté exactement la même, la même chose que ce qui a été raconté depuis le début le storytelling habituel euh, il était noir il était homosexuel il tuait des vieilles femmes parce qu'il se vengeait de sa grand-mère euh, moi je m'éloigne de tout ça c'est une expérimentation sonore en fait je vois où ça mène donc euh, ben bah, voilà là je me fais jeter de l'immeuble et là j'en suis, donc y a, y a, en fait j'explore toutes les pistes, je tire tous les fils qui se présentent à moi. C'est compliqué à expliquer parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche et je me suis rendu compte de la richesse. J'ai une structure qui est quand même l'affaire criminelle. Les lieux de crime sont une structure, je les visite euh, par ordre chronologique. Mais après il se passe plein de choses et je n'aurais pas imaginé qu'il se passe autant de choses. Là je suis en train de travailler sur le 99e épisode en ce moment. C'est peut-être la, la 11e ou la 12e victime en ce moment mm sur une quarantaine Thierry Paulin a avoué 20 crimes euh, on lui en attribue euh, d'une façon quasi certaine 30 et
3: peut-être 40 voire beaucoup plus donc on pourrait éventuellement dire euh, que tu serais au quart de l'enquête oui sauf que euh, là de plus en plus je prends du temps pour enquêter sur les
2: victimes et en fait je, je ralentis les choses en fait je, je veux vraiment m'attarder explorer tous les à-côtés, euh, tout ce que les journalistes n'auraient pas fait en fait, enfin euh, n'auraient pas voulu faire. Donc là, j'ai passé quasiment euh, un an sur la victime précédente. Là, je suis bien parti pour passer aussi toute une année sur euh, André Jeskoff, la, la victime sur laquelle je travaille en ce moment. Il y a aussi des victimes que j'ai déjà traitées, entre guillemets, qui reviennent. Moi, ce que je me dis, c'est que de plus en plus, j'ai envie que ce projet dure tout le temps. Et je pense qu'on ne peut pas terminer, on ne peut pas clore une enquête comme ça, ou une anti-enquête comme je l'appelle, et presque il ne faudrait pas le faire. Et j'ai envie de travailler euh, dessus jusqu'à ma mort, voire au-delà de ma mort.
3: Je suis en train de former des gens, enfin j'aimerais former des gens qui me succéderaient. Et ce n'est pas euh, fatigant ou enfermant de travailler tout le temps sur la même chose, sur le pari des années 80, parce que le cadre ne, change, ne, ne sort jamais de ça en fait oui, oui, c'est fatigant. Déjà, bon, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Après, euh, c'est
2: vrai que je, je fonctionne par phase. C'est-à-dire que euh, je peux travailler un an sur une victime et au bout d'un moment, j'en ai marre de travailler sur cette victime-là. Et je me dis, tiens, il faudrait que je fasse autre chose. Donc, euh, bah, je vais me pencher un peu sur le tueur ou sur l'un des amants du tueur. En fait, je varie les plaisirs. Je ne m'ennuie jamais parce que c'est très varié. Quoi. Il y a plein de, de choses qui arrivent à moi dans différents registres. Et je suis assez surpris, j'aime bien me laisser surprendre. Et c'est ça qui est bon, en fait. C'est que, que ça devient un travail assez euh, passionnant. Là, euh, je commence un peu à tourner en rond parce que je n'arrive pas à retrouver des renseignements sur cette victime qui a totalement disparu, en fait. Même à l'époque, les gens euh, dans son immeuble n'ont pas su qu'il y avait eu un crime. Je ne retrouve plus personne qui soit capable de me, de me dire qui elle était, euh, plus personne qui ne l'ait connue. Et ça fait un moment que je suis à Paris, dans le 14e, en plus c'est loin de chez moi, je dois faire beaucoup de vélo pour y aller. Et euh, là, j'ai décidé, là, ce matin, de partir dans le village natal de cette femme, dans le 41. Elle venait d'un petit village qui s'appelle Moret. Et je me dis, bah, tiens, je vais aller, je vais aller voir là-bas. Je suis quasiment sûr que je ne retrouverai rien, hein, peut-être une pierre tombale avec le nom, de sa, le nom de sa famille. Je peux me renseigner auprès du maire, auprès de, des habitants, pour savoir si quelqu'un aurait... Le souvenir de cette famille ou de cette femme, j'en doute. Mais ça va me permettre d'aller dans ce petit village. Et quelque part, ça fait partie de l'enquête. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un tueur en série, très vite, les enquêteurs se sont rendus compte que c'était un tueur en série, donc ils n'ont plus enquêté sur les victimes. On dit juste leur nom, on dit juste leur âge, mais on ne sait même pas quel métier elle faisait. On ne sait rien d'elle, euh, parce que ça importe peu. C'est juste un numéro, c'est une femme qui se, qui se trouve sur son chemin... Moi, je me dis, en fait, si on veut que cette histoire raconte quelque chose, si on veut comprendre le mobile, si on veut que ça raconte l'époque, et notre époque aujourd'hui aussi, euh, il faut vraiment euh, essayer d'enquêter de, sur tout. Et je pense que d'aller dans ce village permettrait de comprendre à qui on avait affaire, qui était cette femme, de quel milieu elle venait, dans quel environnement elle a grandi, qu'est-ce qui pouvait se passer dans sa tête.
3: Et t'as pas peur que ça te submerge Oh, Non. L'enquête tentaculaire où, en fait, au bout d'un moment, toutes les pistes se multiplient
2: Oui, oui, alors du coup, je dois, je dois être très vigilant, en fait, à pas. pas euh... Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me contactent presque quotidiennement pour me dire ben bah, voilà, j'ai trouvé tel truc, il faut que tu enquêtes. En fait, si j'écoute si tout le monde, je me perdrais. Il y a un moment où j'ai failli me perdre parce que j'ai eu une grosse, euh, une énorme fatigue. Et là, j'ai décidé vraiment de suivre une seule piste. Quand on me donne une, une indication, j'explique aux gens que ce n'est pas le moment, je le note quelque part. J'y reviendrai dans un, deux ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est un voyage narratif. C'est une enquête aussi sur la vieillesse, parce que Thierry Paulin n'a tué que des vieilles femmes. Et moi, ben, bizarrement, sans vraiment que je l'ai prévu, je rencontre souvent des vieilles femmes dans mes reportages, parce que j'arrive dans les immeubles pendant la journée. Et euh, ben, dans, la, dans la journée, il n'y a plus que des personnes âgées qui vivent là. À l'époque, les victimes de Thierry Pollin étaient des femmes, des proies faciles, parce que les vieilles femmes étaient invisibles et oubliées. Et aujourd'hui, bah, je leur donne. Une, 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 je, je rencontre des, donc des femmes âgées aussi, des, femmes, des vieilles femmes, et je leur donne une tribune, quoi. Elles me racontent leur vie. Moi, j'adore ça. J'adore écouter. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait un reportage ici. J'avais rencontré une dame qui passait sa vie dans le cimetière. Elle s'appelait Françoise, et elle nourrissait des. Des chats et elles fleurissaient des tombes, des gens qu'elle connaissait pas.
1: J'achète des plantes et je les mets sur les vieilles tombes.
2: Pourquoi vous faites ça
1: Pour euh, m'occuper la tête, l'esprit.
2: Vous avez des choses à nettoyer dans votre
1: tête Oui, sûrement, oui. Bon, on en a tous, hein. Oui.
4: Oui.
2: Je vais aller voir si elle est là. On sait jamais. Je la vois là-bas. Je sais pas si elle se souvient de moi. Françoise Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien, on s'était rencontrés il y a une dizaine d'années. J'avais fait un, ah, il y a 10 ans. un reportage
1: avec vous pour France Inter, vous vous souvenez ah, oui. Ce qui est intéressant dans le cimetière, en fait, c'est que on croit qu'il va rien se passer, et puis il se passe plein de choses. Puis des histoires, plein d'histoires. Moi pas trop, j'ai pas trop d'histoire parce que je suis une solitaire, mais il se passe plein d'histoires. <rire> Donc vous avez été... Comment vous êtes venu aujourd'hui ici
2: Je fais des recherches sur une dame en fait, euh, qui était enterrée ici. Ah et, bon euh, qui avait été assassinée en 1984 et euh, qui s'appelait euh, Ioana Seicaresco et qui est enterrée là-bas. En fait, je, je suis allé retrouver sa tombe parce que je, je voulais faire des recherches sur elle. Et elle a été, vous savez, assassinée par Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette histoire
1: Oui, oui. Ah, oui, mais je ne savais pas quand il était enterré ici. Enfin, je sais que au Paulin, je m'en souviens, puisque je l'ai croisé euh, à, à Montmartre, à Pigalle.
2: Comment ça vous l'avez croisé
1: Il était là le jour où j'étais au Monoprix, mais. Place Blanche.
3: ces victimes, jusque chez elles, chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. À suivre. Il se passe pas grand-chose dans un cimetière, et pourtant il y a une révélation qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu comptes non, 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 je m'en fiche complètement. En fait, il arrive toujours quelque chose. La vie, c'est comme ça, hein, il arrive toujours
2: des choses. Alors, là, je me disais en écoutant que l'intérêt de ma méthode, c'est que si j'avais raisonné comme j'aurais pu raisonner avant, comme un journaliste peut-être classique, je me serais dit, je vais aller dans le cimetière, je vais aller sur la tombe de la victime Ioana Secaresco, puis ensuite, je vais essayer de retrouver quelqu'un d'original, qui ait des choses à dire. Et j'aurais fait une espèce de casting, j'aurais travaillé peut-être avec des assistants qui m'auraient dit bah, « va voir cette femme-là, elle est originale, elle, elle nourrit des chats, elle fleurit les tombes, euh, tu la branches là-dessus, là-dessus, là-dessus ». Et en fait, euh, je l'aurais exploité. Je serais allé pour exploiter euh, Françoise et pour, euh, pour faire ressortir ce côté euh, fantasque, personnage, quoi. Or là, bah, je suis tombé sur elle alors, euh, il y a une dizaine d'années euh, sur, sur France Inter et là je retombe sur elle sans, parce que je n'avais même pas pensé en fait, qu'elle était là j'y ai, ai pensé vraiment en étant sur la tombe et donc c'est un des meilleurs personnages de la série parce qu'elle est complètement naturelle et, euh, et voilà, je, je lui parle de Paulin alors évidemment ça fait référence à quelque chose et pour moi toute trace de l'affaire dans la mémoire de quelqu'un est importante parce que euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi comment on se raconte l'histoire, comment on se la représente euh, qu'est-ce qu'on a gardé de cette histoire et là elle me... Donc moi j'ai enfin fait un cliffhanger de fin d'épisode elle me dit bah oui je l'ai rencontré au monoprix alors je trouve que ça c'est de l'ordinaire c'est du banal, c'est du monoprix et j'adore ça, je trouve ça hyper poétique hyper beau il se trouve qu'en fait elle... je m'en suis rendu compte bien après qu'elle voulait parler de Guy Georges elle a confondu les deux, souvent les gens confondent Thierry Paulin et Guy Georges parce que c'est Guy Georges qui a été, qui a été euh, arrêté au monoprix de la place Blanche, je crois. Je me souviens d'une dame que j'avais interviewée, euh, qui voulait pas être interviewée d'ailleurs, mais qui s'est laissée aller à mon micro, qui s'appelle Nicole. Euh, elle me racontait qu'elle avait été, qu'elle avait mené une vie d'aventurière, qu'elle avait jamais voulu se marier, euh, qu'elle avait préféré sa liberté, elle avait chéri sa liberté, et elle me disait qu'aujourd'hui elle était vieille, et elle me dit :« Bah voilà, aujourd'hui. Euh, ..» Ma seule aventure, euh, d'ailleurs, je, je dois vous laisser parce que je dois aller acheter un paillasson. Et là, j'ai fait un cliffhanger parce que c'est genre, euh, voilà, je, je mets du mystère là-dedans. J'aime bien jouer avec ces codes-là aussi de l'affaire la, de criminelle, du cliffhanger. Et moi, j'aime bien le faire sur du, sur du banal, sur du, sur du quotidien de l'ordinaire.
3: Mais euh, on entend dans le podcast qu'il y a comme une confiance dans une sorte de providence Complètement. Et c'est pour ça que je conseille ma méthode à tous les journalistes. C'est qu'il se passe toujours quelque chose.
2: J'ai même parfois... Euh, alors, je ne suis pas du tout croyant, mais euh, je, je me le dis parfois, j'ai l'impression qu'il y a un metteur en scène qui... Euh, j'ai qu'à ouvrir mon micro et puis il met, euh, il met sur mon chemin, en fait, euh, toutes sortes de personnes. Mais c'est juste que c'est la vie qui est comme ça. Si on prend le temps d'ouvrir son micro, d'écouter les gens, d'être un peu passif, en fait, d'attendre qu'il se passe quelque chose, que... Ouais, d'écouter tout ça, et il bah, y a forcément quelque chose qui arrive. Et ça, c'est extrêmement rassurant Et moi, je le conseille à tous les documentaristes de faire comme ça. C'est beaucoup plus payant, peut-être, même si c'est un gros mot, que de préparer un, un documentaire ou un reportage, en fait. Ouais. Moi, j'adore me laisser surprendre
3: euh, par le hasard, par les choses qui... Euh, tout, tout fait sens dans ma narration, en fait. Et est-ce que tu n'as pas peur que ton centre de gravité... Ne s'éloigne pas trop de Thierry Paulin et euh... Oui, mais en fait, euh, oui et non. Là,
2: c'est marrant parce que c'est quelque chose qui m'a été reproché euh, avant-hier par un des auditeurs, qui est pourtant un auditeur abonné, donc euh, a priori quelqu'un de fidèle, qui m'a dit « je suis déçu parce qu'on s'éloigne de l'affaire ». Pour l'affaire courte, j'ai interviewé une femme euh, qui est indirectement liée à ce meurtre de la rue Bayou, qui en fait m'a parlé de son mari qui est mort du sida début des années 2000, et qu'elle s'est rendue compte, quand il est mort, après sa mort, qu'il avait été mythomane. mais qu'il lui avait raconté toute une autre histoire, en fait, que la, que la réalité, quoi. Et elle, elle relie ça au sida. Elle dit, ben, en fait, il, il savait qu'il avait le sida, c'est quelqu'un qui avait été contaminé, dans l'histoire du sang contaminé. Et il s'est inventé une vie, et il voulait me préserver, en fait, de sa mort qui arrivait, en fait, qui approchait. Et moi, j'ai répondu à cet auditeur. Je ne lui ai pas répondu... Euh par message, je lui ai répondu dans un épisode directement. J'ai fait ça tout à l'heure, ce matin. Je lui ai dit, en fait, euh, Thierry Paulin avait le sida. Moi, je trouve que tout se relie à cette affaire, en fait. Enfin, tout, tout, toutes les interviews que je peux, que je peux faire euh, jettent une lumière euh, un peu différente. Thierry Paulin est mort. On ne sait pas ce qu'il avait dans sa tête. On ne sait pas pourquoi il tuait. Mais là, euh, en ayant ce récit d'un homme qui a le sida, qui ment... On peut peut-être se rapprocher de sa psychologie, en fait, essayer de comprendre, et en même temps, on écoute une histoire.
3: Alors, tu parles d'un auditeur qui t'écrit. Oui. J'aimerais qu'on parle du financement de Cerno. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te finances
2: Alors, Je me finance euh, grâce à mes auditeurs, euh, via une plateforme qui s'appelle Patreon, qui est une plateforme américaine, et qui permet à des auditeurs qui veulent me soutenir ou qui veulent obtenir des contreparties c'est-à-dire des épisodes bonus ou des épisodes en avant-première ou tout simplement un chat avec moi pour enquêter, pour m'aider à enquêter ou pour discuter avec moi qui paye un petit abonnement mensuel quand j'ai vu que la, le podcast euh, durait pas 10 épisodes ni 50 mais plutôt 100 voire 1000, voire 10 000 je me suis dit bah, il faut que je, je mette ça en place et petit à petit euh, tous les jours j'ai des gens qui s'abonnent et donc c'est comme ça que je me finance moi j'ai de la chance que ça prenne euh, d'être vraiment soutenu par mes auditeurs ce que je n'avais pas escompté en, en mettant en place ce système, c'est que les gens allaient me soutenir aussi euh, moralement, parce que moi je travaille tout seul pour l'instant, donc je suis parfois épuisé, parfois découragé, parfois je me dis mais c'était nul, et en fait eux sont là pour me dire maintenant continue, c'est bien, ou va dans telle direction. Certains m'aident à enquêter, me trouvent des choses, souvent aussi ces gens sont de la matière à portrait. Là, je parlais d'une femme qui me racontait son mari qui avait le sida, c'est Lisa Dole, c'est un pseudo. Euh, Lisa Dole, c'est une contributrice qui m'aide à enquêter et, et dont j'ai diffusé le portrait.
3: Est-ce que tu n'as pas peur de ne pas pouvoir faire autre chose que quelque chose qui est lié à Thierry Paulin Est-ce que des fois, tu as des envies d'aventure
2: Oui, oui. Alors, j'ai un autre podcast qui s'appelle Super Héros. Là, je suis en train d'en tourner un en ce moment. Je l'avais un peu mis entre parenthèses pendant quelque temps, parce que Cerno me prend beaucoup de temps. Peut-être que petit à petit, je vais délaisser cette affaire aussi pour passer à autre chose, même sans m'en apercevoir. Ouais. Il y a peut-être des choses que je voudrais explorer. Hmm. Notamment une affaire criminelle qui, a, qui me tient à cœur, parce que elle c'est elle des gens qui ont été tués dans ma propre famille. Euh, donc, Peut-être que je vais m'intéresser à ça un jour. Comme si j'ouvrais une parenthèse pour après revenir à l'affaire Paulin. En fait, je me sens tellement libre. Et les gens me suivent. Quoi. Donc, et ceux qui ne veulent pas me suivre, ceux qui ne me suivent que pour l'enquête. Si un jour je m'en éloigne trop, ben, ils se désabonneront. Et d'autres les remplaceront. Je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça.
3: Est-ce que c'est agréable ou désagréable de se faire interviewer comme ça à micro ouvert ah oui oui c'est agréable, ouais. moi je trouve que, d'ailleurs je pense que les
2: gens souvent euh, sont contents d'avoir de... parlé, moi je suis très content souvent de les rencontrer et tout. Il y a toujours un truc qui se passe entre nous, souvent en... les gens sont, sont surpris, euh, peut-être un peu méfiants au début, un peu réticents ouais, J'aime je... beaucoup qu'on m'interviewe aussi, euh... moi j'ai été taiseux, je me suis tue pendant très longtemps Et là euh, il se trouve qu'en ce moment on me tend beaucoup le micro comme tu le fais et je suis très content de le faire. Ouais, je trouve ça bien, ouais.
3: On approche de la fin. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose Non, je sais pas. Je trouve que... Enfin, moi, je,
2: je, je pense que je voudrais encourager les gens à pratiquer cette méthode. Tu vois, y a... là, tu viens, tu viens chez moi pour m'interviewer. Il n'y a aucune raison que tu viennes sans micro et qu'on parle avant, qu'on se dise bonjour, qu'on se tutoie et qu'après on branche le micro, qu'on se, qu se tende un petit peu et qu'on passe au vouvoiement. Et tout. Non, en fait, euh, tu viens chez moi pour m'interviewer, bah, tu arrives micro ouvert. Et euh, forcément, tu as un début, tu auras une fin parce que la fin, c'est quand tu t'en vas. Et quand on est timide Et quand on est timide, euh, ça, ça aide en fait. Parce que ça, ça aide pas de, de devoir brancher son micro. Pour moi, le micro, c'est une béquille, quoi. Ça me permet d'être qui je suis. Je suis dans mon personnage, qui est moi-même. Hein. Mais les gens peuvent se dire que bah, c'est un personnage. <rire> Donc voilà, je mets, le compte, je mets ça sur
3: le compte de mon personnage. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles en ce moment hmm. <rire> Starmania. <rire> D'accord. Et en, en documentaire <rire>
2: J'écoute peu de choses en ce moment parce que j'ai besoin de me reposer, de reposer mes, mes oreilles. Donc je lis et je regarde une série. J'aime beaucoup regarder des séries parce que ça m'aide pour penser à ma structure. Et en ce moment, c'est important parce que je suis pas mal sur le thème du sida qui s'invite un peu dans mon podcast. Et je regarde une série qui s'appelle It's a Scene, que je trouve extraordinaire. <rire> J'adore.
3: Et est-ce que tu pourrais nous donner un, un documentaire de référence à toi
2: oui, alors j'en ai un qui me vient comme ça sans réfléchir, c'est Sonia Kronlund, dans les années, au début des années 2000, qui était partie à Kaboul, après que les talibans sont arrivés au pouvoir. Elle a réussi à entrer en Afghanistan, cachée sous une burqa, et elle a enregistré ce qu'elle voyait.
3: On écoute un extrait de Afghanistan extrême limite, de Calais à Peshawar, diffusé le 10 octobre 2000 sur France Culture dans Surpris par la nuit réalisé par Gaëlle Gilon
4: Tchadri ou Burka le grand voile bleu avec le grillage devant les yeux l'image ne cessera de nous hanter et on ne s'y fera pas à ces grands fantômes bleus qui traversent les rues balayés par le vent elles seront là pendant tout notre voyage les femmes qui n'en veulent pas qui ont chaud ou qui s'en foutent mais il faudra pourtant bien essayer d'aller au-delà ou de soulever un coin du voile pour voir tout le reste toute la souffrance et celle des hommes aussi. En attendant, on continue, on essaie péniblement d'avancer à la frontière, entouré d'une nuée de curieux qui ont repéré des étrangers avec un micro. Et s'ils savaient que sous son voile, noir, l'étrangère est blonde.
3: Ah,
4: qu'est-ce que vous vous voulez être interviewé, qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur
3: Je, je m'appelle Sakhoukoukheil Afridi. Ah, je suis Afridi. Ouais.
4: Voilà. Afridi, c'est une tribu,
3: tribu Oui, c'est une tribu ici, à, à côté, à Jambrood.
4: Il y a un policier Jamblod. avec un bâton qui donne des coups et Jamblod.
3: qui euh, éloigne les, les gens. Jamblod. Je suis le président du Conseil de
0: l'indépendance des zones tribales. C'est hey, okay, 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 okay. <inaudible> attendez, attendez, attendez c'est ouais, bon, c'est bon.
4: Ouais. là, voilà, le policier <inaudible> qui éloigne tous les gens. Je ne sais pas si j'ai très envie de continuer ouais. cette interview parce qu'il y a les un policier qui donne des coups de bateau, un possible. monsieur qui... Oui, attends. Ouais.
2: Pour moi, ça reste un document extraordinaire, quoi, un courage énorme. Ouais, c'est vraiment le premier documentaire qui m'a marqué quoi, le premier documentaire audio. Ouais, ça m'avait beaucoup plu.
3: Bah ben voilà, c'est terminé. Merci. Ben merci à toi, Jérôme. Au revoir. Au revoir.
0: C'était Faire Entendre le Réel, présenté par Clément Touron. Interview et montage de Jérôme Assella. Visuel de Justine Lefredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.